0: Kiedy chcesz wypromować swój produkt albo usługę, to od czego zaczynasz? Od napisania posta na Instagramie? Może od ustawienia reklamy? To jest błąd, moja droga. Bo zanim zaczniesz planować konkretne działania marketingowe, to warto najpierw stworzyć przemyślany fundament kampanii promocyjnej. Taki, dzięki któremu w strategiczny i uporządkowany sposób Potem podejmiesz skuteczne kroki prowadzące Cię do celu, czyli do sprzedaży. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Cześć, słuchasz podcastu Po kobiecej stronie biznesu, a ja nazywam się Karolina Kołodziejczyk i pomagam przedsiębiorczym kobietom budować marki, z których będą dumne. odcinek jest pierwszym z całej serii o planowaniu kampanii marketingowej w mojej marce i dowiesz się z niego, jak w ogóle do takiej kampanii się przygotować. W kolejnych odcinkach opowiem Ci o tworzeniu harmonogramu działań, o odpowiednim przygotowaniu treści z uwzględnieniem uwaga etapów lejka sprzedażowego, o projektowaniu stron z ofertą czy tworzeniu kampanii mailingowej, także będzie się działo, ale musimy zacząć od początku. Dlatego przygotowałam dla Ciebie 9 pytań, dzięki którym zrobisz sobie porządek w głowie. Bo dobrze wiem, że planowanie działań promocyjnych jest przytłaczające, a ta ilość rzeczy, które mamy do ogarnięcia, wydaje nam się rosnąć wprost proporcjonalnie do czasu, jaki nad tym planowaniem spędzamy. Także mam nadzieję, że ten odcinek da Ci tutaj taki pewien punkt wyjścia. No i co? Zaczynamy! Pytanie pierwsze, co konkretnie promujesz? Wiem, że to brzmi banalnie, ale chcę Cię uczuć na to, żeby przedmiot Twoich działań był bardzo jasny. Bo jeśli prowadzisz małą markę i nie masz do dyspozycji całego sztabu pracowników, który pomoże Ci w realizacji zadań, to w okresie kampanii naprawdę musisz zadbać po prostu o laserowe skupienie na jednym produkcie lub usłudze. Czyli takie myślenie, że Chcę, żeby ludzie kupowali kalendarz, ale jak zamiast tego zamówią pióro, to też będzie fajnie. Wyrzucamy tutaj do śmieci. Koncentrujemy energię, nie tylko swoją, ale też naszych odbiorców, na tej jednej konkretnej rzeczy. Ok? To teraz pytanie drugie. Jak długo będzie trwała kampania? Bo czy wiesz, że zanim klient zdecyduje się na zakup, to powinien zobaczyć Twój komunikat sprzedażowy? Przynajmniej 4 do 6 razy. Tutaj źródła podają różnie, ale na pewno nigdy nie jest to tylko jeden raz. I czy wiesz, że nie każdy fan czy obserwator przeczyta post w mediach społecznościowych, w którym mówisz o swojej ofercie i że nie każdy subskrybent newslettera otworzy wszystkie maile od Ciebie? Dlatego, żeby dotrzeć do obecnych odbiorców marki, ale też być może pozyskać nowych i jednocześnie nie zamęczyć ich treściami sprzedażowymi, to warto rozłożyć działania w kampanii promocyjnej na kilka tygodni. Z moimi klientkami zazwyczaj pracuję w takim dwu-, tygodniowym okienku, chociaż to też zależy od kilku czynników, które Ty również możesz chcieć rozważyć. A więc po pierwsze... Czy produkt jest w ciągłej sprzedaży, tak zwany evergreen, czy też ograniczamy jego dostępność do kilku razy w w roku, w oku. (grych) Czy mamy zbudowaną grupę odbiorców, na której będziemy bazować, czy dopiero musimy ją zgromadzić. Czy jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wartościowe treści promocyjne przez tych kilka tygodni, czy też mamy w międzyczasie inne projekty, na których musimy się skupić. No i czy organizujemy przedsprzedaż. Pamiętaj też, że czas trwania kampanii to jedno, a czas potrzebny na jej przygotowanie zupełnie inna sprawa. Także, żeby kompleksowo zaplanować swoje działania, to uwzględnij też wcześniejsze pisanie treści, projektowanie grafik, tworzenie strony internetowej itd. Pytanie trzecie. Kim jest odbiorca Twojej kampanii? Nie zliczę nawet, jak wiele razy moje klientki zabierały się do promowania produktu bez zrozumienia, kto właściwie ma ten produkt kupić i przyznaje się bez bicia, że mi samej się to zdarzyło. Określenie naszej grupy docelowej ma kluczowe znaczenie w każdym aspekcie biznesu, a w przypadku kampanii promocyjnej naprawdę może zaważyć na całych jej wynikach. Bo kiedy nie wiemy, do kogo chcemy dotrzeć, gdzie ta osoba spędza czas w internecie, czego potrzebuje, czego chce też uniknąć, to nawet najlepiej zaplanowane działania nas do tej osoby nie przybliżą. Żeby trafić do tego naszego idealnego odbiorcy, musimy po pierwsze wiedzieć, co sprzedajemy, ale nie tak jak w punkcie pierwszym, że wiemy, jaki to jest konkretnie produkt czy usługa, tylko na poziomie takich korzyści emocjonalnych. No bo zobacz, ktoś, kto kupuje kalendarz, tak naprawdę prawdopodobnie wcale nie chce kalendarza. On chce być lepiej zorganizowany, chce nie zawalać terminów, mieć więcej czasu na swoje pasje, czy też osiągać większą efektywność w pracy. A ktoś, kto kupuje świeczkę zapachową, chce mieć bardziej przytulne wnętrze, czuć się lepiej dzięki odpowiednio dobranym zapachom we we wnętrzu no i koniec końców po prostu poprawić sobie nastrój. Dlatego Ty też określanie swojego odbiorcy, Zacznij od zdefiniowania tych korzyści emocjonalnych i potem będziesz szukać takich punktów styku, gdzie te potrzeby, problemy odbiorców przycinają się z Twoim produktem. To jest pierwszy krok. Drugi krok to jest określenie demografii idealnych klientów i zdefiniowanie ich zachowań w internecie. I ja wiem że to brzmi trochę skomplikowanie, dlatego tutaj będzie bezczelna reklama i odsyłam Cię do mojego workbooka, jak stworzyć strategię kobiecej marki, który pomoże Ci stworzyć taki profil idealnego odbiorcy i postawić sobie ten solidny i przemyślany fundament dla Twoich działań promocyjnych. Pytanie czwarte. Jakie są cele kampanii promocyjnej? I chociaż pierwsze, o czym myślimy w kontekście celów, to są cyferki, to ja chciałabym Cię tutaj zachęcić do takiego nieco szerszego spojrzenia na Twoją kampanię. I do cyferek za chwilkę wrócimy, ale najpierw pomyśl o tym, z jaką intencją wychodzisz do świata. Jaką wartość wniesiesz poprzez działania promocyjne do życia Twoich odbiorców? I jak przełoży się to na takie, w cudzysłowie, miękkie wskaźniki Twojej marki, czyli na przykład jej rozpoznawalność czy wizerunek? Bo łatwo zafiksować się na tym, że chcemy sprzedać x sztuk produktu i zarobić na nim y złotych, ale pamiętajmy też o misji, z którą prowadzimy swoją markę. Bo dobra kampania promocyjna, taka przeprowadzona z poziomu serca marki, może być naprawdę niesamowitym wsparciem dla osób, do których docieramy. I poprzez odpowiednio zaplanowane treści, nie tylko opowiemy im o swojej ofercie, ale być może dostarczymy im też nową wiedzę, inspirację, cenne rozwiązania i to niezależnie od tego, czy kupią nasz produkt właśnie teraz. Bo nawet jeżeli w tej chwili e, oni się na to nie zdecydują, to zapamiętają Cię jako eksperta w swojej dziedzinie i jako kogoś, kto zna odpowiedź na ich problemy. Na dłuższą metę to jest gigantyczny, naprawdę gigantyczny zasób w naszym biznesie. I dlatego właśnie napisałam tutaj, powiedziałam o intencji, czyli o świadomym, aktywnym ukierunkowywaniu naszych działań w takim wielowymiarowym ujęciu. No ale wracając do tych cyferek, to dobrze jest przygotować sobie trzy scenariusze sprzedaży. Po pierwsze wyznaczmy sobie cel minimum, a więc taki, który powie nam ile musimy sprzedać w ramach kampanii, żeby wyjść na przysłowie zero i pokryć wszystkie koszta. Po drugie, miejmy też cel, ja go sobie nazywam roboczo optimum, czyli taki, który mówi ile musimy sprzedać, żeby osiągnąć zysk i żebyśmy były z tego zysku zadowolone. Cel maksimum, czyli taki trzeci poziom, to jest ten poziom sprzedaży, przy którym po prostu skaczemy z radości i otwieramy szampana. Pytanie po co aż tyle? Ano po to, że pomoże nam to elastycznie podchodzić do działań w trakcie trwania kampanii i odpowiednio reagować. Bo na przykład, kiedy do końca sprzedaży zostają nam dwa dni, a my widzimy, że nawet cel minimum nie został jeszcze osiągnięty, to wiemy, że trzeba podjąć jakieś dodatkowe kroki, których być może wcześniej nie zaplanowałyśmy. Więc możemy rzeczywiście po prostu odpowiadać na to, co w kampanii się dzieje. Pytanie piąte. Jakie zasoby masz już teraz? Z jakich kanałów komunikacji już teraz korzystasz? Kogo znasz, kto mógłby Ci pomóc w tej kampanii? Jakie bezpłatne treści czy bezpłatne materiały stworzyłaś do tej pory, które będą wsparciem w Twojej promocji? Zrób listę wszystkich zasobów, jakimi dysponujesz. Ale nie zatrzymuj się tutaj tylko na wypisaniu, nie wiem, nazwy portalu społecznościowego czy takiej ogólnej wzmianki. Mam blog. Bo to nie pokaże Ci jeszcze tych pełnych możliwości, które już teraz masz i które możesz wykorzystać. No i zobacz. Jeśli prowadzisz fanpage, masz na nim zebraną jakąś fajną społeczność, to w jego ramach masz do dyspozycji na przykład posty na stronie, relacje, live, albo wideo nagrane wcześniej. Masz zdjęcie w tle, masz przycisk pod tym zdjęciem w tle, masz opis firmy, tak? A jak piszesz blog... To Twoimi zasobami mogą być już istniejące artykuły, ale też nowe artykuły oczywiście, które zostaną stworzone na potrzeby kampanii. To też jest zasób, który masz już teraz, wbrew pozorom. Możesz tutaj wykorzystać pasek boczny na blogu, baner zamieszczany w treści wpisów, pop-up, jakiś przycisk w menu, czy wręcz sekcję hero albo slider, tą sekcję główną na stronie głównej. I to jest naprawdę ważne, żeby spojrzeć na nasze kanały trochę z lotu ptaka i zauważyć, jak wiele możemy zrobić, nie angażując się w budowanie czegoś zupełnie od zera, bo przygotowanie, a potem przeprowadzenie kampanii promocyjnej pochłania naprawdę mnóstwo energii. Dlatego jeżeli mamy szansę, żeby ułatwić sobie życie, to po prostu to zróbmy. Pytanie szóste. I jakie dodatkowe zasoby byłyby przydatne? Kiedy już wiesz, co masz, to zastanów się, czego w tej wyliczance brakuje. Jakie inne formy, jakie inne środki komunikacji mogłyby się tu sprawdzić? Gdzie być może są nasi klienci, a nas nie ma? I ja co prawda zazwyczaj zalecam klientkom trzymanie się zasady, kiedy simple i nie utrudnianie sobie życia przed kampanią, która jest i tak wymagająca, Ale czasami warto jednak pomyśleć o zupełnie nowych możliwościach dotarcia do tych naszych odbiorców. I tutaj takim ciekawym przykładem jest Pinterest, bo wciąż niewiele firm w Polsce z niego korzysta i być może ty również nie. Tymczasem dla wielu kobiecych biznesów to może być naprawdę wartościowe źródło ruchu, a nie wymagałoby to od Ciebie jakichś wielkich nakładów energii. Może przyjdzie Ci do głowy, że warto pojawić się gościnnie w czyimś podcaście, na blogu, w grupie. I jeśli nie pomyślisz o tym zawczasu, nie wygenerujesz sobie takiej listy pomysłów, to prawdopodobnie potem tego już nie zrobisz. Dlatego namawiam Cię do burzy mózgów już na tym etapie przygotowań do planowania kampanii promocyjnej, ok? Pytanie siódme. Jaki jest Twój budżet? Jeżeli myślisz o wykorzystaniu płatnej reklamy w trakcie kampanii marketingowej, to z góry powinnaś wiedzieć, ile na taką reklamę przeznaczysz. No i zła wiadomość jest taka, że nie istnieje jedna magiczna kwota, której wydanie przyniesie Ci wymarzone rezultaty. No przykro mi. Ale nie jest też tak, że im większy budżet reklamowy, tym lepsze wyniki, a przynajmniej nie zawsze bo ta reguła ma zastosowanie wtedy, kiedy wszystkie elementy kampanii są naprawdę dobrze zoptymalizowane i o tym też będziemy sobie mówić, ale najpierw e, zrobimy takie proste e, równanie. Sprzedajesz produkt za X zł. Koszty jego stworzenia, dystrybucji, należne podatki wynoszą Y. A więc X odjąć Y to jest Twoja marża, czyli zarobek na jednym produkcie teraz zakładając, że Twoim celem jest sprzedaż danej liczby sztuk, zarobienie określonej kwoty, to zastanów się, jaki procent marży możesz poświęcić na reklamę. 10%? 20%? Na blogu znajdziesz to równanie, bardzo proste, ale jednak rozpisane tak wizualnie. Więc odsyłam Cię na strona kobieta-strona-biznesu.pl i być może Ci to pomoże. Wiem, że to jest gigantyczne uproszczenie i pewnie nie jeden marketingowiec teraz złapał się za głowę, ale już przemyślenie tych konkretnych liczb pozwoli Ci znaleźć przynajmniej taki punkt wyjścia do ustalenia tego Twojego budżetu reklamowego. I ja wychodzę z założenia, że prawdopodobnie nie jesteś ekspertem w tej dziedzinie, nie znasz pewnie średniej konwersji dla Twojej branży, kosztu tej konwersji, Być może nawet nie wiesz, jaki jest koszt konwersji w Twoim własnym sklepie, więc wszelkie bardziej skomplikowane wyliczenia, to będzie dla Ciebie po prostu czarna magia. Także jeśli po prostu zastanawiasz się, od czego zacząć planowanie środków na swoją pierwszą kampanię, to zacznij od tego. Pytanie ósme. Jak będziesz mierzyć efektywność swoich działań? Bardzo łatwo jest zmierzyć sprzedaż w trakcie kampanii promocyjnej, tak? Bo wystarczy zerknąć na zestawienie zamówień, wyciąg systemu płatności, no i widzimy czarno na białym, ile nam się sprzedaje. Ale to jest tylko jeden z parametrów, na które warto zwracać uwagę. Bo zazwyczaj warto mierzyć też liczbę, wejść na stronę sprzedażową, a potem w jej kontekście tak zwaną konwersję. Konwersja to jest procent wszystkich osób, w tym przypadku, odwiedzających daną witrynę, które następnie dokonały zakupu. Ale to jest tylko jeden przykład. Tak, może będziesz chciała wiedzieć, ilu odbiorców wyświetliło Twoje reklamy, a ilu w nie kliknęło. Ilu weszło na stronę zapisu na lead magnet, jeśli wykorzystujesz tą taktykę, a ilu się na niego zapisało. I ja wiem, że analityka bywa dość upierdliwa, zwłaszcza na początku. Dlatego zastanów się, jakie etapy przechodzi użytkownik na ścieżce zakupowej. To będziemy też kolejnych odcinkach sobie szerzej omawiać, ale już teraz, teraz możesz zapisać sobie to, co przychodzi Ci do głowy i dopisz do tych etapów jak możesz sprawdzać ich skuteczność, a raczej skuteczność Twoich działań na tych kolejnych odcinkach drogi klienta. I tutaj taka notatka na marginesie. Google Analytics to jest podstawa. No i jeśli korzystasz z re- reklam... Boże, ale mi się język łączy. Jeśli korzystasz z reklam w systemie Facebooka, to przyda Ci się też oczywiście odpowiednio skonfigurowany piksel i taka choćby podstawowa znajomość statystyk w menedżerze reklam. W Twoim programie do wysyłki newslettera też z pewnością znajdziesz jakieś odpowiednie dane analityczne, także pora się z tym wszystkim zaznajomić i lepiej to zrobić teraz, niż w trakcie trwania kampanii. Ostatnie pytanie, pytanie dziewiąte co może pójść nie tak i odpowiedź wszystko się nie liczy. Oceń zupełnie realnie, jakie wydarzenia mogą popsuć ci szyki w trakcie tej kampanii. Może, nie wiem, jest szansa, że będziesz mieć chore dziecko, że coś złapie w przedszkolu. Może szykują się nadgodziny w pracy, przez które nie będziesz miała czasu na realizację tych zaplanowanych działań. Może, i to też naprawdę warto uwzględnić, będzie jakaś awaria systemu do mailingu, albo błąd na koncie reklamowym na Facebooku, albo PayPal odmawiający współpracy, To jest trustory, co się dzieje. I jeśli czujesz też, że może Ci się po prostu nie chcieć zasuwać ostro w trakcie kampanii, to też to uwzględnij. A po co? No po to, że na każdy czarny scenariusz jesteś w stanie się przygotować, jeśli pomyślisz o nim zawczasu, tak? A więc mając świadomość, że coś może pójść nie tak, to tutaj myślimy o możliwych środkach zaradczych. Więc zadaj sobie pytanie, co zrobię, jeśli wydarzy się... Tak i po prostu stwórz plan. Na przykład, jeśli jest szansa, że PayPal nie zadziała, to już teraz zorganizuj sobie alternatywę, rejestrując konto w jakimś dodatkowym systemie płatniczym. Na wypadek, gdyby miało Ci zabraknąć energii w trakcie kampanii, napisz treści na zapas i zaplanuj ich automatyczną publikację bo dzięki temu oszczędzisz sobie mnóstwo stresu no i potencjalne problemy nie wybiją Cię aż tak bardzo z rytmu, nie rozwalą Twojej kampanii. Mam nadzieję, że z takim fundamentem planowanie działań promocyjnych będzie dla Ciebie jednak łatwiejsze. I Jeśli jeszcze bardziej chciałabyś usystematyzować te założenia, odpowiedzi na tych 9 pytań, które sobie zadałyśmy, to stworzyłam dla Ciebie taką kartę pracy, z którą je sobie krok po kroku uporządkujesz. Znajdziesz w niej miejsce na uzupełnienie ważnych informacji, ale też zamieściłam tam treść tego artykułu, żeby nie wypadło Ci z głowy, więc to wszystko w formacie PDF możesz pobrać sobie pod adresem kobieca strona biznesu.pl ukośnik planowanie myślnik kampanii myślnik promocyjnej albo po prostu wejdź na mój blog i znajdź ten artykuł, a ja link do niego podam Ci również w notatkach do tego podcastu. Bardzo Ci dziękuję. Daj znać, czy te wskazówki, te sugestie były dla Ciebie przydatne i mam nadzieję, że wrócisz po więcej, bo naprawdę szykuje się sporo materiałów na temat skutecznych kampanii promocyjnych. To do usłyszenia, pa!